0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Geißel der Menschheit, König aller Krankheiten. Für unser heutiges Thema fehlt es nicht an laut klingenden Umschreibungen. Und doch wirkt kein Wort so mächtig wie der schlichte Name der Krankheit, Krebs. Ein Wort, das niederschmettert und das viel Leid nach sich zieht. Aber auch ein Wort, das das Beste im Menschen offenbaren kann. Bei Patienten, die sich dem Krebs entgegenstellen, manche stoisch, andere kämpferisch, viele bemerkenswert zuversichtlich. Und bei Wissenschaftlern und Medizinern, die nach neuen Wegen suchen, um den Krebs zu besiegen. Welche dieser neuen Wege sind besonders vielversprechend? Und wie weit sind wir davon entfernt, Krebs gänzlich heilen zu können? Um diese großen Fragen geht es heute. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekuli. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekuli.
0: Guten Tag, Herr Kröger.
1: Herr Kekuli, um unser Thema ganz aktuell zu beginnen, da müssen wir heute nicht weit suchen. Da reicht es, einen Blick zu werfen auf die Titelseite der auflagenstärksten Boulevardzeitung hierzulande. Die macht nämlich heute auch mit dem Tod des Supermodels Tatjana Patitz, vor allem in den 90er Jahren erfolgreich, im Alter von 56 Jahren gestorben, nach Angaben ihrer Agentin, an Brustkrebs. Also ein Todesfall, der ein Schlaglicht wirft auf eine Krankheit, die, so wie ich es gelesen habe, auch die häufigste Krebsdiagnose überhaupt ist. Wenn wir vielleicht mal mit dem Brustkrebs anfangen, aus Anlass eben des Todes von Tatjana Patitz, was muss man über diese Krankheit wissen?
0: Naja, das ist ähm, deshalb so tragisch auch dieser eine Fall, weil ähm, sehr, sehr viele Frauen dran sterben weltweit und weil es eigentlich in vielen Fällen eine vermeidbare Todesursache ist. Man kann bei Brustkrebs durch Früherkennung einen erheblichen Teil der tödlichen Verläufe verhindern. Es gibt Einzelfälle, da ist es einfach so, da ist zwischen Erstdiagnose, selbst wenn man die sehr früh hat und dem Zeitpunkt, wo man therapeutisch nichts mehr machen kann, sind zum Teil nur wenige Wochen vergangen. Das sind so aggressive Tumore, dass man da hilflos ist. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Arten von Brustkrebs, muss man sagen, die man tatsächlich erfolgreich behandeln kann. Deshalb soll jeder Tod ähm, wie dieser einer, einer prominenten Frau ähm, immer ein Aufruf für alle anderen sein, dass man wirklich ähm, die Vorsorge machen muss und wirklich darauf achten muss, wenn man irgendwelche Tumore ähm, bemerkt, irgendwelche Verhärtungen bemerkt, dass man sofort zum Arzt geht
1: von der Vorsorge. Da müssen wir jetzt noch ein paar Minuten länger reden. Denn eigentlich ist unser heutiges Thema ja, welche Fortschritte die Medizin derzeit macht im Kampf gegen Krebs. Man muss allerdings auch sagen, auf eine Weise hat es in den letzten Jahren einen Rückschritt gegeben. Und zwar ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Im November hat eine internationale Arbeitsgruppe einen Bericht vorgelegt, um mal die europäischen Dimensionen klarzumachen. Und dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass etwa eine Million Krebsfälle nicht diagnostiziert worden sind, eben aufgrund der Corona-Beschränkungen. Ich nehme an, Sie wissen auch äh, von diesem Bericht, kennen die Grundaussagen. Ja, wie reagieren Sie darauf?
0: Ja, das ist ganz interessant gewesen. Es gibt ja diese, ähm, diese Cancer Moonshot-Initiative, heißt das. Also Man to the Moon war ja ein großes Projekt von John F. Kennedy, der gesagt hat, die Amerikaner sollen innerhalb von zehn Jahren seiner Zeit ähm, zum Mond fliegen, ist bekanntlich gelungen. Und ähm, in diesem Sinn hat man in den USA äh, vor einigen Jahren, das waren 2016 schon, haben die Nationalen Gesundheitsinstitute dort gesagt, wir brauchen etwas Ähnliches bei der Krebstherapie. Und deshalb haben, das haben sie Cancer Moonshot genannt, also ähm, Schuss zum Mond in Sachen Krebs. Ähm, da ging es um Forschung, um Zusammenarbeit von Forschung, also Stärkung der Forschung, Zusammenarbeit und vor allem auch das internationale ähm, Teilen von Daten, dass man da sich austauscht. Um, um, das ist um, während der Trump-Administration so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und Joe Biden hat das 2022, jetzt der neue US-Präsident, um, hat das um, nochmal reaktiviert und hat jetzt gesagt, wir wollen in den nächsten 25 Jahren um, die Hälfte aller Krebstoten verhindern in den USA. Also das ist schon ein, ein Moonshot-artiges Ziel. Und dann hat eben diese Arbeitsgruppe, das ist eine Arbeitsgruppe, die von dem, von dem Journal Lancet gegründet wurde, die haben eben gesagt, naja wir schauen uns mal an, was sozusagen am Boden so passiert in Europa insbesondere. Und deshalb haben sie diese Publikation genannt, European Ground Shot, also nicht Shot to the Moon, sondern ein Schuss auf den Boden oder Richtung Boden, soll man mal gucken. Damit ist gemeint, es geht nicht nur um die Forschung. Ähm, sondern es geht eben darum, dass die Forschungsergebnisse auch bei den Menschen ankommen. Also der Zugang zu modernen Therapien und auch der Umgang oder, oder die Möglichkeiten für Menschen, die mit Krebsdiagnosen leben müssen, ähm, sozusagen die Basis dazu. Und da ist das, was Sie gerade gesagt haben, eine der, eines der Ergebnisse gewesen, dass man eben festgestellt hat, dass durch Corona, ja, das kann sich ja jeder selber vorstellen, mhm. das sind viele Ressourcen in der medizinischen Versorgung sind abgezweigt worden ähm, für die Behandlung, der Corona-Patienten. Um, viele Leistungen konnten auch aus, aus, um, aufgrund der Gegenmaßnahmen nicht, um, nicht angeboten werden. Es ist nicht ganz klar, ob hier sozusagen die primären Schäden der Pandemie, also die, die unmittelbar durch die Krankheit entstanden sind, oder die sekundären, die durch die Gegenmaßnahmen entstanden sind, sozusagen einen größeren Effekt hatten. Aber im Ergebnis war es so, dass eben viele Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel mhm. ausgefallen sind. Viele Menschen, die dann Krebsdiagnose hatten, sind nicht schnell genug therapiert worden und um, eine Million Verpasste Diagnosen, also von Menschen, die sozusagen zusätzlich jetzt zu, zu spät diagnostiziert wurden, das hat halt jetzt zur Folge, dass, es, dass man damit rechnen muss, dass nach Corona es so eine Art ähm, Nachholeeffekt gibt. Diese Diagnosen kommen jetzt alle, müssen in kürzester Zeit eilig behandelt werden. Und das ist eine Herausforderung für die, für die medizinischen Versorgungen. Und darauf haben die Autoren hingewiesen.
1: Beate Rau, deutsches Mitglied dieser Arbeitsgruppe, Charité-Professorin, die hat das in einem Hörfunkinterview vor zwei Monaten etwa so verdeutlicht. Es ist natürlich so, dass da jetzt ein Stau auftritt, dass wir zum Teil Patienten sehen, die in höheren Tumorstadien nun auftreten. Das bedeutet aber auch gleichzeitig aufwendigere Therapie, vielleicht benötigt man jetzt mehr aus dem chirurgischen Gesichtspunkt gesehen, mehr Patienten, die eine präoperative Chemotherapie benötigen, um den Tumor zu verkleinern, was vorher vielleicht nicht nötig gewesen wäre, oder Patienten, die gar so weit fortgeschritten sind, dass es jetzt eine palliative Therapie sein wird, die dem Patienten schmerzlindernd die letzte Zeit des Lebens verbessern soll. Also Professorin Beate Rau mit einigen Beispielen. Ja, an Sie vielleicht die Frage, als jemand, der nun diese Pandemie intensiv begleitet hat, aus allen Gesichtspunkten, war es das wert? Diese Frage stellt sich mir da eigentlich.
0: Ja, das haben wir quasi von der ersten Stunde an angekündigt, dass man am Ende der Pandemie die Frage stellen muss, war die Bilanz zwischen den Schäden, die man verhindert hat, also quasi den Primärschäden durch die Krankheit auf der einen Seite und den Schäden, die entstanden sind durch die Gegenmaßnahmen, also den sekundären Schäden, da gehört so etwas dazu, ist ja nur ein Beispiel von vielen wie war die Bilanz? Was würden wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht machen, weil die Sache noch nicht, also weil Covid noch nicht zu Ende ist. Es ist ja auch nicht so, dass jeder, der eine Krebsdiagnose hat, dann immer optimal behandelt wird und ein Jahr später wieder gesund ist. Das wissen wir alle. Also Brustkrebs ist so ein Beispiel, wo man viel machen kann. Gibt aber auch andere Krebsarten wo die Medizin nach wie vor relativ hilflos ist.
1: Und genau um diese Fragen wollen wir uns jetzt kümmern und äh, fangen an letzten Endes mit einer offenen Frage. Die könnte jetzt wahrscheinlich schon die gesamte Zeit abdecken. Ja, Wie entsteht eigentlich Krebs bei uns im Körper? Was genau passiert da und äh, warum verändern sich unsere Zellen?
0: Ja, das äh, ist ähm, etwas, was viele Wissenschaftler, auch Philosophen früher massiv umtreibt. Ich habe ja selber am Max-Planck-Institut tatsächlich mal Krebsforschung gemacht. Wir haben damals ähm, herausgefunden, einen Mechanismus von vielen, wie das Hepatitis B-Virus an der Krebsentstehung beteiligt ist, also ein Virus, was, was Leberkrebs machen kann. Ähm, und äh, schon seit damals habe ich gelernt, es gibt nicht eine Art von Krebs, sondern es ist so, ähm, Krebs ist das Endphänomen, dass man sieht, dass Zellen im Körper sich völlig unkontrolliert teilen und dann als ähm, Sekundärphänomen alle möglichen weiteren Probleme machen. Natürlich Tumore verdrängen irgendetwas, Tumore verbrauchen oder diese Zellen verbrauchen natürlich Energie, verbrauchen Nährstoffe, die dem Körper sonst fehlen. Das Immunsystem wird unterdrückt und ähnliches. Dass dieses Phänomen ist gemeinsam. Aber warum die Zellen anfangen, sich zu teilen? Da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen und sind ja auch, kann ja auch fast jede Körperzelle kann ja zur Krebszelle werden und unterschiedlich häufig. Aber im Prinzip ist das immer möglich. Also die Molekularbiologie sagt da erstmal ganz simpel. Ähm, da, Zellen, so wie man das von Bakterien kennt, die teilen sich erstmal grundsätzlich. Die kopieren sich von Zeit zu Zeit und äh, stellen identische Tochterzellen her. Witzigerweise sagt man da Tochterzellen, fällt mir gerade auf und nicht Sohnzellen. Und es ist so, diese Tochterzellen, die da entstehen, ähm, die ähm, sind natürlich nicht immer ganz identisch. Also bei Menschen ist es so, man hat ähm, drei, drei Milliarden ungefähr Bausteine in der genetischen Information, die muss jedes Mal kopiert werden. Da machen die Zellen Fehler dabei und da sind eben manchmal Fehler dabei, die dieses Programm betreffen, was die Zellteilung irgendwann anhält. Weil anders als eine Bakterienzelle, die sich prinzipiell beliebig weiterteilt, ist es ja so, dass die Zellen unseres Körpers irgendwann beschlossen haben, dass sie in einem Organismus zusammenleben wollen. Und dann muss man sozusagen den Egoismus, dass man sich selber teilen will, der Gemeinschaft unterordnen und sagen, nee, irgendwann höre ich auf damit. Und das ist eben so, während des Embryonalwachstums, ganz klar, oder auch während ein Kind noch weiter wächst, müssen sich gewisse Zellen teilen, nicht alle, aber bestimmte, stellen Sie sich vor, das Gehirn würde ins Unermessliche wachsen, während die Schädelkalotte sozusagen stabil bleibt, das wäre nicht günstig. Und so hat jeder so irgendwann mal sein Stoppsignal und dann fangen die Zellen wieder an, sich zu teilen, wenn zum Beispiel Wundheilung erforderlich ist. Da wissen wir heute, dass praktisch alle Körperzellen dazu in der Lage sind. Früher dachte man, Nervenzellen, die können das nicht, aber heute weiß man, dass sogar Nervenzellen zur Regeneration bis zum gewissen Grad in der Lage sind. Also ganz wichtig, dass man diese Zellteilung einschalten und vor allem ausschalten kann in beiden Richtungen. Und ähm, durch diese Fehler, die manchmal passieren bei der Kopie von Zellen, also bei dieser Zellteilung, kann es eben passieren, dass dieser, einer dieser Schalter, die das steuern, da gibt es ganz, ganz viele Schalter, die da verantwortlich sind, plötzlich ähm, nicht mehr funktioniert und da ist dann die Bremse kaputt quasi und die Zelle teilt sich einfach wie irre weiter. Das führt ähm, normalerweise dazu, dass das Immunsystem diese Zellen glücklicherweise erkennt und sagt, hoppla, da ist ja einer, der völlig verrückt spielt und da gibt es also keine milde Strafe, sondern die wird dann getötet, diese Zelle. Da kommen dann sogenannte Killerzellen oder Zytotoxische T-Zellen heißen die anderen. Die kommen dann und, und eliminieren diese verrückt spielenden sich zeilenden Zellen. Wie häufig ist es, dass sich so eine Zelle teilt, das ist individuell sehr unterschiedlich, weil Fehler beim genetischen, in unserem genetischen Material eigentlich korrigiert werden. Also die, unsere unsere Zellen sind so hoch organisiert, dass die sogar schon bei der Kopie merken, hoppla, da habe ich einen Fehler gemacht und dann geht das Enzym, was diese Kopie der Erbinformation macht, ein bisschen zurück, löscht quasi wieder wie mit Tippex und schreibt dann weiter. Das können wir sehr, sehr gut. Wir machen wenig Fehler. Aber auch dieses Enzym, was die Fehler macht, ist, was die Fehler auskorrigiert, ist manchmal natürlich nicht optimal. Das ist genetisch zum Teil bedingt. Es gibt Leute, die haben einfach bei diesem Fehlerkorrekturmechanismus einen genetischen Defekt und die kriegen dann häufiger Krebs, interessanterweise. Und dann kann man natürlich die Fehler auch durch äußere Faktoren erhöhen, die Fehlerrate, zum Beispiel eben Virusinfektionen, bestimmte Viren, die Krebs machen, zum Beispiel durch Sonnenstrahlen auf der Haut, da ist es bekannt, dass Hautkrebs dadurch entsteht, durch Zigarettenrauchen wird in der Lunge das eben passieren und so weiter. Gibt es viele chemische, wie wir sagen, krebsauslösende Agenzien und in dieser ganzen Mischung muss man eben sagen, Krebs ist ein Name, aber eigentlich verbergen sich dahinter äh, Tausende von verschiedenen Krankheiten. Eigentlich müsste man sagen, jede Zelle, die zur Krebszelle wird, hat ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Grund äh, verrückt zu spielen. Und wir sehen eigentlich nur das Endergebnis. Es gibt die
1: Krankheit schon lange. Sie wurde schon vor vielen Hunderten Jahren, vor Jahrtausenden, das erste Mal festgestellt. Und ebenso lange gibt es natürlich Versuche, Krebs zu heilen. Ähm, ja, im Moment ist sozusagen der Standard, den jeder Krebspatient kennt. Erstens die Operation und dann häufig auch die Chemotherapie. Aber auch dahin müssen wir ja erst einmal gekommen sein. Ähm, schauen wir vielleicht einmal ein bisschen in die Medizingeschichte. Wie hat man versucht, dem Krebs entgegenzuwirken?
0: Ja, Krebs war eigentlich schon immer ähm, für alle Ärzte, fast hätte ich gesagt, so das Urtrauma des Arztes. Äh, ging mir auch so, aber mh, beruhigend ist, dass es all, allen meinen Vorgängern in der Zunft schon so ging. Übrigens, der erste Krebsfall, den man kannte, war nicht vor tausenden Jahren, sondern mhm. vor 1,7 Millionen Jahren hat, <lacht> man, hat man tatsächlich, <lacht> einmal hat ein Knochen irgendwo ein, aus dem Fuß ausgebuddelt in Südafrika mhm. ähm, von jemandem, der eben wohl damals gelebt hat und äh, da hat man festgestellt, dass der ein Krebs, ein Knochen Krebs hatte. Die Ärzte haben natürlich am Anfang versucht, den Tumor und das Geschwür zu entfernen. Also berüchtigt sind so die, diese. Es gab mal einen Feuerbohrer, der beschrieben wurde in einer der Urschriften aus der ägyptischen Medizin. Mit dem hat man dann Brustkrebs oder Brustgeschwüre äh, behandelt, gab es eben damals auch schon, und versucht das irgendwie mit einem heißen Eisen quasi wegzu, wegzulöten, wenn man so will, ähm, und ähnliche Methoden. Also die Krebstherapie war immer ziemlich brutal, weil man halt gehofft hat, durch Entfernung ähm, des Tumors irgendwas zu bewirken. Ähm, bis rein in die mo mo moderne Chirurgie eigentlich. So also im 19. Jahrhundert, da gab es äh, berühmt ist der Name da zum Beispiel, der ähm, uh, Johns hopkins äh, um, Krankenhaus in Baltimore. Ähm Gelernt, äh, gelehrt hat, ähm, das ist in der Corona-Pandemie berühmt geworden, weil die diese Statistik gemacht haben über die Corona-Fälle, die weltweit verwendet wurde. Ähm, da hat Halstedt in Halstedt ähm, so, so Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich die, ähm, Chirurg, die, die Tumorchirurgie, kann man sagen, eigentlich ähm, eingeführt und der dachte immer, man muss alles radikal operieren, also weg damit. Es darf an der Stelle, wo man operiert, nichts bleiben, weil man schon verstanden hat, dass manchmal trotz der Krebs wiederkam. Und diese radikale Chirurgie, wie man das dann nannte, die war also absolut favorisiert für lange Zeit, hat viele, viele Menschen verstümmelt gelassen. Auch bei Brustkrebs als ein Beispiel gibt es aber viele, wo man einfach gesagt hat, alles muss raus, egal wie der Körper hinterher aussieht. Ein Schüler von Halstet hat dann die Prostata-Entfernung, die radikale Prostata-Entfernung, die allerdings bis heute manchmal noch notwendig ist, eingeführt. Klar, damit hat man vielen, vielen Menschen das Leben gerettet. Bei der Prostata-Entfernung vielen Männern, die Prostatakrebs hatten, aber eben auch mit den entsprechenden Folgen. Das ist natürlich so, dass dann vieles nicht mehr so funktioniert wie vorher, wenn die Prostata komplett draußen ist. Also der Stahl, wie wir Ärzte sagen, man sagt Krebs kann man therapieren, das kennen vielleicht viele mit Stahl, mit Strahl und ich sage immer, oder mit Giften, das wollen die Chemotherapeuten nicht hören, also mit Chemotherapie. Aber wenn man so sagen will, Stahl, Strahl und Gift war es dann. Was mein Strahl? Das ist ähm, Made in Germany, also ähm, da gab es den berühmten Arzt ähm, oder Wissenschaftler, Entschuldigung, Physiker war der Wilhelm Konrad Röntgen der hat 1895, das ist wirklich ein Datum, was man sich merken kann, die Röntgenstrahlen zufällig entdeckt und die berühmte Publikation über eine neue Art von Strahlen, ganz kurzes Paper, hat natürlich komplett die Welt auf den Kopf gestellt, gerade in der Medizin. Und es war aber so, dass eben auch klar war, dass diese Röntgenstrahlen, das hatte Röntgen selbst auch am eigenen Leibe erfahren, wenn die auf die Hände kommen, dass die dann so Bläschen machen, Verätzungen machen, Geschwüre auf der Hand machen, also irgendwas machen diese Strahlen mit unserem Körper, wenn sie überdosiert sind. Man kann sie nicht nur zur Durchleuchtung verwenden. Und da haben dann sofort danach ähm, gar, weltweit ähm, Ärzte sich gedacht, oh, gute Idee, ähm, äh, vielleicht kann man es auch therapeutisch benutzen. Also statt diesem ähm, ägyptischen äh, glühenden Eisen sozusagen ähm, die Strahlen verwenden. Anfang der 19, 1900er Jahre, also 20. Jahrhunderts, hat, war man also fest überzeugt, dass die Röntgenstrahlen, die Medizin gerade die Krebstherapie total revolutionieren werden und dass man im Prinzip, wenn man es geschickt macht, jeden Tumor damit behandeln kann. Das war natürlich nicht so. Der Krebs kam vor allem immer wieder. Der verschwindet mal mit Strahl. Heutzutage werden die Strahlen verwendet, hauptsächlich zur Vorbereitung, zur Operation. Ich glaube, das war in dem Zitat, was wir von der Berliner Kollegin gehört haben, auch mit drinnen, dass man eben Patienten manchmal vorbereiten muss, bevor man sie operieren kann, wenn der Tumor noch zu groß ist oder schon zu groß geworden ist. Und das, dafür benutzt man heutzutage häufig Strahlen, dann, dann schrumpft der Tumor, aber wenn man dann wieder aufhören würde, würde er eventuell wieder anfangen zu wachsen oder meistens wieder anfangen zu wachsen. Das ist ja eine ganz unspezifische. Warum wirken überhaupt die Strahlen? Das ist ganz unspezifisch und zwar Krebszellen teilen sich schneller, und ähm, weil die Krebszellen sich ähm, schneller teilen, das ist nun sozusagen das Ergebnis der Probleme, ähm, der, der genetischen Veränderung, wenn man so will, ähm, deshalb ähm, sind sie besonders anfällig darauf, wenn man ähm, durch Strahlen, die Fehlerrate bei der Zellteilung erhöht. Also man schlägt den Krebs in gewisser Weise mit seinen eigenen Mitteln. Also man macht noch mehr Fehler. Man sorgt dafür, dass er noch mehr Fehler bei der Zellteilung macht. Und was, das führt eben dann dazu, dass die Zellen absterben oder eben nicht mehr überlebensfähig sind. Und dann kommt es zu einer lokalen Entzündung. Solche toten Zellen erkennt das Immunsystem. Und diese Entzündung kann dann bis zum gewissen Grad eben die Zellen wegräumen, aber meistens nicht 100%. Das war sozusagen Stahl und Strahl, die mhm. ersten zwei Standbeine der Krebstherapie. Und dann kommen noch die Gifte, wie Sie gesagt haben, auch wenn das manche nicht
1: so gerne hören wollen.
0: Ja, Gift ähm, ich, äh, sage ich deshalb, weil ich natürlich äh, als äh, ich bin ein großer Fan der Immuntherapien und mhm. äh, Gift ist dann sozusagen für mich auch noch ein bisschen die letzte gen gestrige Generation, obwohl man ähm, sagen muss, Chemotherapie ist natürlich das ein ganz wichtiges Standbein nach wie vor der Krebstherapie und in sehr, sehr vielen Fällen auch nach wie vor erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, dass man in 30 Jahren das nicht mehr machen wird, aber das heißt ja nicht, dass es jetzt nicht so ist, dass man dass man das brauchen würde. Will ich nur sagen, weil viele Patienten mhm. natürlich so ein bisschen Vorbehalte haben. Ähm, die Vorbehalte kann man auch ein bisschen schüren, indem man <lacht> erklärt, wie der, wo das eigentlich herkam. Und zwar im Ersten Weltkrieg gab es ein Gift, das hieß Senfgas. Mhm. Das ist ähm, so eine chemische Waffe letztlich, chemischer Kampfstoff. Der macht Blasen und auf der Haut und andere üble ähm, Erscheinungen. kann man auch sterben dran. Und ähm, viele Soldaten haben das aber auch überlebt im Ersten Weltkrieg. Und dann hat man später in den 40er Jahren, also dann während des Zweiten Weltkriegs in den USA festgestellt, dass Soldaten, die das überlebt hatten, später dann das Problem hatten, dass ihre Lymphozyten, also bestimmte Sorten von weißen Blutzellen, stark reduziert waren. Die waren irgendwie abgetötet worden durch dieses Senfgas und die haben natürlich Probleme damit gehabt, weil sie dann das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber da kamen die Ärzte dann auf die Idee, es gibt doch diese Krebsarten, Blutkrebs, wo genau diese Lymphozyten sich ungehemmt vermehren und man sozusagen dann an, an diesem Blutkrebs stirbt, weil zu viele Lymphozyten im Blut sind. Und da hat man dann gesagt, okay, nehmen wir doch mal dieses Senfgas, quasi nicht als Gas, sondern das wird dann chemisch ein bisschen anders verabreicht und gucken, ob man das damit Leukämien behandeln kann, also Blutkrebsarten. Und äh, Bingo, das hat funktioniert. So ist dann Ende der 40er Jahre Mustin hieß es damals, weil Mustard ist das englische Wort für Senf und Senfgas heißt so, weil es so ein bisschen fies wie Senf riecht. Ähm, und dieses Mustin, das ist tatsächlich das erste zugelassene Chemotherapeutikum gewesen, also das, das, die erste Chemotherapie in den USA und bei uns natürlich dann auch kurz danach. Die Geschichte der, der Chemotherapie ist ja, eigentlich immer Versuch und Atom gewesen, kann man sagen. Und so hat man eben alle möglichen Dinge, von denen man wusste, dass sie Zellen töten können und dass sie insbesondere dann Zellen töten können, wenn sie sich schnell teilen, auf den Körper angewendet. Aber warum sage ich so ein bisschen gemein an der Stelle Gifte? Mhm. Weil es eben auf den ganzen Körper wirkt. Und der einzige wichtige Unterschied ist, dass die Krebszellen sich schneller teilen und ähm, deshalb empfindlicher sind auf diese Gifte. Aber der Rest des Körpers leidet natürlich auch darunter. Also dass das ähm, immer nur ein Notnagel ist, der in vielen Fällen erforderlich ist, auch das Leben verlängern kann. Aber letztlich ist es keine Therapie, die dazu führt, dass also der Krebs echt geheilt wird. Ähnlich wie bei der Strahlung ist es häufig so, dass der natürlich zurückkommt. Dann kommen wir jetzt mal zu den Ansätzen, die eben genau diese Schwelle
1: überschreiten wollen. Sie haben selber schon gesagt, dass Sie ein Anhänger der Immuntherapie sind. Vielleicht einfach mal, um auch für Laien diesen Begriff zu erklären. Immuntherapie im Grunde erfahren es die meisten von uns schon in den ersten Lebensmonaten. Wenn man nämlich über die Muttermilch von der Mutter Antikörper übertragen bekommt, ist das letzten Endes vom Prinzip her auch schon eine Immuntherapie. Ist jetzt schwierig, die Parallele zum Krebs zu ziehen. Wie also sieht die Immuntherapie beim Krebs aus?
0: Ja, beim Krebs ist es ein bisschen anders, wenn man jetzt davon ausgeht, dass zufällig solche Krebszellen immer mal wieder entstehen oder Vorläuferzellen von Krebs entstehen, weil ja auch das perfekteste Abschreibsystem bei drei Milliarden Bausteinen gelegentlich mal einen Fehler macht, wenn eine Zelle sich kopiert. Dann ist die Frage, wieso werden die Krebszellen eigentlich nicht vollständig eliminiert vom Immunsystem, wenn wir die haben? Also wenn man jeden Tag Krebszellen quasi aus Versehen mal hier oder da im Körper hat, die ausgeschaltet werden, was ist da eigentlich los bei den Krebspatienten, wo es dann nicht mehr funktioniert? Und das ist, kann man so sagen, das ganz moderne Konzept. Wir sehen eigentlich heute, den Körper und den Krebs ähm, in so einer Art Gleichgewicht. Ähm, ähm, einerseits, äh, wenn die Zelle sich übermäßig teilt, muss das Immunsystem ran, um, um die ähm, hier in dem Fall defekten Zellen zu eliminieren. Und dann kommt es aber zum Moment, wo also das nicht mehr funktioniert. Und da sind eben zwei Partner, die eine Rolle spielen. Zum einen eben die Krebszelle, die sich verändert und zum anderen das Immunsystem. Und vielleicht kann ich da noch einen Schritt weiter gehen. Das ist sogar so dass Krebszellen dem, der Immunantwort ähm, ausweichen können. Ähm, und zwar ähnlich, wie wir das bei Viren kennen, wenn man mhm. da viele immune Menschen hat oder mit Impfung was tut. Das haben wir bei SARS-CoV-2 ja ähm, ganz massiv diskutiert auch dann ähm, kommt es zur Resistenzbildung. Das Virus ändert sich dann im Laufe der Zeit und ähm, weicht quasi dem Immunsystem aus. Und genau so machen das die Krebszellen auch. Die Krebszellen sind am Anfang sozusagen naiv, die werden vom Immunsystem bekämpft. Aber wenn das nicht gelingt, dann kann es eben sein, dass einzelne Zellen oder nicht optimal gelingt, dann kann es sein, dass einzelne Zellen Wege finden, dem ähm, Immunsystem auszuweichen. Und ähm, deshalb ist die Idee eigentlich total naheliegend, zu sagen, ja, da müssen wir eben ein bisschen nachhelfen, so ähnlich wie bei einer Impfung mhm. oder bei Infektionskrankheiten. Müssen wir was tun, damit das Immunsystem halt wieder diese Krebszellen erkennt. Die Idee ist uralt. Ähm, Impfen gegen Krebs sozusagen. Ähm, irgendwie das Immunsystem mal in den Hintern treten, dass es sich da bemüht, wie es ja bei den meisten Menschen erfolgreich ist, ähm, um eben diese Tumore zu entfernen. Also grob gesagt ist das die Idee der Immuntherapie. Ähm, ich würde mal sagen, die gibt mindestens seit den 1960er, 70er Jahren, aber dass die konkret funktioniert, da sind wir jetzt gerade heute, kann man sagen, aktuell an einer Schwelle, wo viele Kollegen von mir und ich auch zum ersten Mal so einen gewissen Optimismus entwickeln und wir haben jetzt die Hoffnung, also auf Chirurgie wird man nicht verhindern können bei größeren Tum Tumoren, aber dass man zumindest äh, Strahl- und Chemotherapie ähm, nicht mehr so häufig einsetzen muss, weil man eben stattdessen diese immunologische Therapie haben. Wir nennen die dann auch gezielte Therapie. Diese Hoffnungen, die kann ich auch ablesen. Ähm, jeden Monat mindestens
1: lese ich einen Bericht in ganz normalen Medien, wo Worte erwähnt sind wie Meilenstein oder eine neue Ära der Krebstherapie. Schauen wir uns mal ein paar Entwicklungen an, die vielleicht diese Worte auch wirklich verdienen. Ähm, da Sie eben von der Impfung gesprochen haben, großes Thema auch medial, ist natürlich die Geschichte, dass BioNTech auch versucht, seine mRNA-Impfung äh, gegen Krebs zu entwickeln. Nicht nur BioNTech, sondern eben auch die anderen bekannten mRNA-Firmen wie zum Beispiel Moderna ähm, und gerade letzte Woche angekündigt hat, über die nächsten Jahre eine groß angelegte Testreihe in Großbritannien zu starten in Zusammenarbeit mit der dortigen Regierung. Ähm, was genau ist das Prinzip dahinter?
0: Naja, das ist diese Idee gegen Krebs zu impfen. Das ist leichter gesagt als getan. Also das kann man vielleicht so einordnen. Ähm, erstens Ugo Schahin, der Chef von biontech ähm, ist ähm, ja, bevor dieser Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entwickelt worden, einer der weltweit führenden Experten schon gewesen in der Impfung gegen Krebs. Also der versuchten Impfung, muss man sagen. Hat nie funktioniert, aber man hat ähm, das Prinzip in diese Richtung entwickelt und auch gehofft, dass man das Prinzip der mRNA-Impfung dafür verwenden kann. Ich, man darf das aber auch nicht überbewerten, weil das ist so... Ähm, die Messenger-RNA-Impfstoffe machen ja zunächst mal was ganz Ähnliches wie die normalen Impfstoffe. Darauf hat ja gerade dieser Ugo Schahin immer hingewiesen, wenn er sagen wollte, schaut mal her, mein Impfstoff ist doch gar nicht so anders wie die, die ihr schon zugelassen habt. Und Im Prinzip ist ja so, dass diese Messenger-RNA, die man da als Medikament quasi nimmt gibt oder als Impfstoff gibt, die wird ja in der körpereigenen Zelle dann verwendet, um daraus Proteine zu machen. Und diese Proteine stimulieren das Immunsystem. Das heißt, ähm, eigentlich ist es auch nicht so viel anders, als wenn man gleich das Protein nimmt. Es hat hauptsächlich praktische Vorteile, man kann mit der Messenger-RNA-Methode viel schneller neue Proteine quasi ähm, entwickeln und ähm, unter Umständen kann man auch dafür sorgen, das ist aber eben der Schritt, der bis jetzt noch gar nicht geklärt ist, dass das eben von bestimmten Zellen produziert wird. Also dann wäre es sinnvoll, wenn man jetzt nur quasi dafür sorgen würde, dass nur bestimmte Krebszellen diese Messenger-RNA ähm, ähm, exprimieren, wie wir sagen, also zu Proteinen umwandeln. Aber das, das ist noch alles weit, weit weg und da ist man kein Stück weitergekommen, bloß weil jetzt diese Impfstoffe funktionieren. Mhm. Der wichtige Unterschied ist, dass BioNTech jetzt richtig viel Geld in der Kriegskasse hat und ähm, ich bin ganz sicher, dass Ugo Schein ähm, sein Lebenswerk da fortsetzen wird, nämlich auch eine Impfung äh, gegen Krebs sozusagen mitzuentwickeln. Ähm, dass er als Unternehmer zugleich natürlich solche Studien dann jetzt groß ankündigt, da sage ich nur, klappern gehört zum Geschäft, bei Aktiengesellschaften ist das dringend notwendig. Und äh, so sollte man das einordnen. Es ist nicht so, dass die Impfung als solche jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Da gibt es wesentlich viel mehr versprechende ähm, ähm, Therapien ähm, an der Stelle, die also besser nicht besser sind, aber wo man jetzt sagen muss, dieses ältere Prinzip der Impfung, was man schon oft versucht hat, das wird möglicherweise durch eine viel gezieltere Therapie überholt. Und welches wären diese Therapien, die mehr Erfolg versprechen? Ja, also das ist ähm, so eine ganze Reihe letztlich. Also es geht ja darum, die ich erkläre mal, was das Problem bei den Impfungen und bei den anderen Immuntherapien ist. Und zwar... Ähm, ist es so, dass diese äh, Krebszellen ganz selten auf der Oberfläche etwas haben, was quasi als Antigen, wie wir sagen, geeignet ist, eine Immunreaktion hervorzurufen. Ganz am Anfang wahrscheinlich schon. Also ich habe ja vorhin gesagt, in jedem Menschen entstehen solche Krebszellen. Und äh, da gehen wir davon aus, dass die am Anfang naiv sind und ähm, irgendwas an der Oberfläche haben, wo dann die, das Immunsystem sofort erkennt, dass es eine Krebszelle ist. Dann passiert aber Folgendes. Die gehen dann in so eine Art Tarnkappenbomber-Zustand über, weil die sich natürlich dann, wenn die Immunzelle, wenn die Krebszelle sich weiter teilt und um, zum Tun, wird oder auch zu einem Blutkrebs oder ähnliches. Dann ähm, fängt die eben an sich zu organisieren und weicht dem Immunsystem aus. Und dabei verliert sie diese Oberflächenmerkmale, die das Immunsystem erkennt. Und dadurch ähm, ignoriert das Immunsystem irgendwann die Krebszellen. Und das sozusagen zu reaktivieren, speziell für Krebszellen zu reaktivieren, auch mit einer Impfung, ist eine echte Herausforderung. Weil wenn Sie sozusagen keinen Griff haben, wo das Immunsystem festhalten kann, weil die Oberfläche glatt ist, wenn ich mal so sagen darf, dann können Sie auch mit der Impfung nichts dagegen ausrichten. Sie brauchen ja, so wie wir bei SARS-CoV-2 diese Spikes haben, diese Stachel haben, gegen die geimpft wird quasi, brauchen Sie irgendwas, was typisch ist, was nur auf der Krebszelle ist und was natürlich nicht auf anderen Körperzellen sein darf. Das andere Problem ist, es muss auch auf allen Krebszellen sein. Also die Krebszellen sind ja ganz miserable Kopierer. Die wollen sich hauptsächlich vermehren. Und dafür, dass sie sich vermehren, geben sie nach einer Weile diese, diese Mechanismen, die, die, die dafür sorgen, dass es keine Fehler bei der DNA-Kopie gibt, die geben sie großenteils auf. Also die haben dann ganz viele auch chromosomale Schäden, da werden Proteine hergestellt, die totaler Unsinn sind, da stimmen die Chromosomensätze nicht mehr, da haben dann falsche Chromosomensätze oder irgendein Stück fehlt vom Chromosom, alles mögliche. Hauptsache teilen um jeden Preis. Das ist quasi so, als wenn sie in irgendeiner Fabrik das Fließband einfach auf fünffache Geschwindigkeit hochdrehen. Dann möchte ich nicht wissen, wie die Autos das Aussehen die hinten rauskommt und das ist aber der, der Krebszelle in gewisser Weise egal, dann sterben eben ein paar, gibt es eine Entzündungsreaktion die Entzündungsmediatoren haben dann den Nachteil, dass sie wiederum das Wachstum dieser Tumorzellen wieder anschmeißen und so weiter und so weiter also da ist was komplett aus dem Gleichgewicht geraten und man hat eben kann nicht so einfach sagen, ja ich nehme da dieses Antigen und dann habe ich was, wogegen ich impfen kann. Das ist auch die Limitierung dann letztlich oder die, die, die sag ich mal, die, das Problem, was die RNA-Impfstoffe lösen müssen man weiß ja, welcher Teil des Immunsystems das ist, der überhaupt die Krebszellen wegräumt. Das sind nicht die Antikörper, die wir bei der frühen Antwort auf die Viren brauchen, sondern das sind die sogenannten zytotoxischen T-Zellen. Das sind also bestimmte T-Zellen, die die Fähigkeit haben, Krebszellen und übrigens eben auch Zellen, die von Viren befallen sind, zu erkennen und zu eliminieren, zu töten. Und diese zytotoxischen T-Zellen, die kann man durch ähm, Zytokine, also durch Faktoren, äh, Botenstoffe des Immunsystems, kann man die stimulieren, unspezifisch einfach alle stimulieren. Berühmt ist da das Interleukin-2. Und wenn man äh, Krebspatienten Interleukin-2 spritzt, dann stimuliert man ganz blind äh, dieses, diese zelluläre Immunantwort. Und man hat da zum Beispiel schon in den 90er-Jahren gemerkt, dass bei bestimmten Formen von ähm, metastatischem Nierenkrebs oder auch ähm, bei Hautkrebs, also dieses schwarze Hautkrebs-Melanom, äh, dass, dass man dadurch äh, blinde Stimulation mit Interleukin-2 äh, dafür sorgen kann, dass es ähm, das zumindest eine vorläufige Remission gibt, also dass momentan mal ähm, die ähm, Krebszellen weniger werden. Also das ist bekannt, dass man durch Stimulation des vorhandenen Immunsystems einiges ähm, erreichen kann. Das ist also, das ist also ein, eine, eine ganz interessante Sache. Das Problem ist nur, der Krebs kommt dann irgendwann wieder, weil irgendwie diese allgemeine Stimulation nicht ausreicht. Und das hat natürlich auch mächtig viele Nebenwirkungen. Und drum ist die modernere Methode das, was wir gezielte Therapie nennen. Hm. Dafür brauchen Sie irgendein Antigen auf der Oberfläche von Krebszellen, ähm, gegen das man zum Beispiel einen Antikörper richten kann. Und das haben leider nicht alle Krebszellen. Brustkrebs ist ein berühmtes Beispiel, wo das funktioniert. Ich glaube, die meisten Frauen wissen, dass wenn man die Diagnose Brustkrebs hat, dass man dann sofort fragen muss, bin ich Rezeptor positiv oder Rezeptor negativ? Das ist so die Angstfrage immer, mhm. weil ähm, seit den 90er Jahren, 1990er Jahren ist klar, dass es ein erheblicher Teil der Brustkrebsgeschwüre auf jeder einzelnen Zelle einen ganz bestimmten Rezeptor hat, der für das Wachstum dieser Zellen wichtig ist. HER2 heißt der. Und dieser HER2-Rezeptor, gegen den hat man eben schon vor vielen Jahren mal einen Antikörper generiert. Und diese Antikörper kann man künstlich herstellen, monoklonale Antikörper heißen die dann. Und bei diesem einen Krebs, bei dieser einen Sorte von Krebs, Passiert es eben, dass man den Antikörper therapeutisch einsetzen kann. Der heißt Herzeptin, heißt das Medikament. Ist mal übrigens von dem Deutschen mitentwickelt worden, Axel Ulrich, der mit mir zusammen seinerzeit am Max-Planck-Institut war, natürlich ähm, drei Generationen über mir und fünf Generationen erfolgreicher. Der Axel Ulrich war schon, als er kam, quasi als Genie verschrien und war wirklich ein super, super, der lebt auch noch, ich glaube, das ist ähm, in Ruhestand natürlich, aber der lebt noch. Ein super, super ähm, intelligenter Biochemiker. Einer seiner Errungenschaften war eben, dass er diesen Antikörper da fabriziert hat gegen das, äh, den Herzeptil des HIR2, ähm, was bei manchen Brustkrebspatienten da ist, ähm, Patientinnen. Und was passiert da? Da hat man jetzt in dem Fall einen Antikörper. Ja, Und dieser Antikörper... Mhm der bindet an diese Brustkrebszelle. Aber es ist nicht so, dass der Antikörper jetzt eine Brustkrebszelle töten kann oder, oder inaktivieren kann, wie das beim Virus möglich ist, sondern nein, das ist nur der erste Schritt. Wir nennen das auch Opsonisierung, also appetitlich machen. Hm. Ähm, äh, das wird quasi appetitlich gemacht ähm, für diese zytotoxischen T-Zellen und für andere T-Zellen, andere Immunzellen. Die sagen dann, Hupsa, da hängt ja ein Antikörper dran, das sieht aber lecker aus, jetzt fresse ich mal diese Zelle oder mache sie kaputt, die wird also dann zerstört und von Fresszellen hinterher äh, kaputt gemacht. Zugleich ist es zufällig so, das ist eben einfach auch Glück, Glück gewesen, dass wenn dieser Antikörper, dieses Herzeptin, eben bindet an diese Brustkrebszellen, dann wird in der Zelle, weil das eben eigentlich ein Wachstumsfaktor ist, der da eigentlich dran binden soll, wird in der Zelle eine Signalkaskade eingeschaltet, also quasi so eine Alarmanlage gedrückt, die dazu führt, dass die Zelle sich selbst umbringt. Da wird ein Selbstmordprogramm ausgelöst. Also eigentlich genau das Programm, was man haben will, was auch typischerweise bei einer Wundheilung, am Schluss ist, wenn die Wunde dann geheilt ist und es ist gut, dann äh, sind die Zellen, die vorher sich geteilt haben, äh, ein Teil von denen bringt sich dann selber um. Und dieses Selbstmordprogramm, das da absichtlich ausgelöst wird, das äh, wird eben zufällig auch durch dieses Andocken dieses Antikörpers an die Brustkrebszellen. Also dass man einfach totales Glück hatte in diesem einen Fall und es hat super funktioniert und es rettet heute vielen Frauen das Leben. Es gibt ein, zwei ähnliche Beispiele, wo man sowas ähnliches gefunden hat. Das sind aber exotische Krankheiten bestimmte Arten von Blutkrebs, wo das funktioniert. Aber letztlich ist immer das Problem, so etwas Ähnliches wie diesen HER2-Rezeptor auf der Oberfläche der äh, mancher Arten von Brustkrebs. Das hätte man gerne, so einen Griff hätte man gerne an jedem Krebs. Und den hat man aber blöderweise nicht. Und deshalb ist es ein Riesenproblem. Wo kriegen wir jetzt so einen Griff her, der auf der Oberfläche der Zelle ist, gegen den wir was mit zytotoxischen T-Zellen oder mit Antikörpern ausrichten können.
1: Und auf der Suche nach dem Griff, da wollen wir heute noch eine Studie besprechen, die im November in Nature erschienen ist. Und zwar geht es darum, dass dort Immunzellen von Krebspatienten verändert worden sind mit der Genschere CRISPR, von der da ein oder andere sicherlich auch schon etwas gehört haben wird in den letzten Jahren. Was ist so neu an diesem Prinzip? Was kann man sich davon versprechen?
0: Ja, also das ist jetzt so die, das eröffnet quasi wirklich mal ein Tor. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, Sie haben es am Anfang recht richtig gesagt, ähm, der da gleich immer unterschreibt, wenn so, wenn so Boulevardzeitungen sagen, ja, super neue Krebstherapie oder irgendein deutsches Klinikum hat auch eine Studie gemacht, das wird dann immer gleich gefeiert, weil Invented hier ist dann immer doppelt wertvoll. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall ist es wirklich so, wir im Moment äh, ist ein, gibt es einen Lichtstreif am Horizont bei der Krebstherapie. Und da geht es eben genau darum, wie kann ich dafür sorgen, dass etwas auf der Zelle erkannt wird, obwohl die Krebszelle alles tut, um sich quasi zurückzuziehen. Um, um zu erklären, was da passiert, muss man sagen, muss man erklären das Prinzip, worum es da geht. Das ist der sogenannte adoptive Zelltransfer. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, adoptive Zelltransfer. Damit meint man, dass man T-Zellen abrichtet, verändert, im Labor verändert. Ähm, und dann den Patienten zurückspritzt. Also man nimmt T-Zellen aus dem Patienten raus, in der Regel solche zytotoxischen T-Zellen, die also andere ähm, Zellen töten können, und die aber aus irgendeinem Grund jetzt bei den Krebspatienten eben da den Spaß daran verloren haben oder die Fähigkeit verloren haben, Tumorzellen abzutöten. Die holt man raus und mit denen macht man irgendwas und dann spritzt man sie wieder zurück. Das ist also das Grundprinzip. Das gibt schon seit den 80er-Jahren, kann man sagen. Und da hat man am Anfang auch gedacht, super, funktioniert. Die erste Stufe war... Dass man festgestellt hat, bei Mäuseexperimenten, es gibt in Mäusen ähm, so Modelle, wo die Mäuse dann ähm, maligne Melanome bekommen, also schwarzen Hautkrebs. Und da hat man festgestellt, dass in diesen schwarzen Hautkrebszellen bestimmte Lymphozyten sind, also T-Zellen sind in dem Fall. Und dass man die rausholen kann, die da eigentlich diese Melalomzellen versuchen zu zerstören offensichtlich. Man sagt infiltrierende Lymphozyten, die hat man da rausgeholt aus den Krebszellen und hat die im Labor stimuliert, zum Beispiel mit diesem Interleukin-2, von, von dem ich vorhin schon geredet habe. Das kann man im Labor natürlich in einer ganz anderen Dosis einsetzen, als wenn man das dem ganzen Patienten gibt. Und ähm, dann hat man die zurückgespritzt, auch in andere Mäuse und hat gesehen, wow, die sind jetzt richtig heiß drauf, ähm, Krebszellen zu töten. Die hat man stimuliert, die können dann nicht nur diese Melanomzellen, sondern zum Beispiel auch Leberkrebszellen abtöten. Alles im Mäuseexperiment. Und das funktioniert aber im Prinzip auch so ähnlich beim menschlichen schwarzen Hautkrebs. Da hat man das zum ersten Mal gesehen, dass man also aus dem Krebs quasi Lymphozyten rausholen kann, solche tumorinfiltrierenden Zellen, die im Labor, äh, äh, sage ich mal, pauschal aktivieren und dann wieder zurückgeben in den Patienten. Dann haben sie sozusagen so einen zweiten Frühling und fangen also wieder an, dieses Melanom zu eliminieren. Ähm, natürlich ist das nicht 100 Prozent, irgendwann werden die auch wieder schlapp, aber im Prinzip ist das so der Anfang, der, der erste Schritt dieser Therapie gewesen. Das Problem ist eben, nicht alle Melanomzellen haben solche infiltrierenden Lymph Lymphozyten, die dann tatsächlich auch so sind, dass man die scharf machen kann und dass das, dass das gut funktioniert. Also das funktioniert leider nur beim Teil der Patienten. Also hat man sich gedacht, wir müssen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die, wo es das nicht gibt, dass wir die speziell jetzt darauf abrichten. Und da macht man sowas ganz Simples. Man propft eigentlich einen Antikörper obendrauf. Also die T-Zelle hat normalerweise so einen Rezept, Rezeptor, mit dem sie ihr Ziel erkennt. Der ist ähnlich strukturiert wie ein Antikörper, aber viel komplizierter. Sage ich gleich nochmal was dazu. Und dieser T-Zell-Rezeptor, der sieht so ähnlich aus wie ein Antikörper, der kann sehr speziell bestimmte Ziele erkennen. Und ähm, man kann es eben so machen, wenn man irgendein Ziel hat, was geeignet ist äh, und in der glücklichen Lage ist, dass die Tumorzelle was hat, was erkennbar ist, dann kann man dagegen einen Antikörper machen und den propft man dann mit molekularbiologischen Methoden einfach auf die T-Zellen drauf und lässt spritzt sie wieder zurück in den Patienten. Dann passiert Folgendes, die sind dann alle aktiv und alles, was sie finden, was irgendwie so aussieht wie das Ziel, was ihr Antikörper, den sie da drauf haben, ähm, das wird vernichtet. Also die sind dann wirklich gemeingefährlich, das ähm, ist quasi so eine sind dann, sind dann scharf gemachte Zellen, das ist eigentlich so die klassische adoptive äh, Zelltransfermethode ähm, oder man sagt auch CAR-T-Cells dazu, das sind die sogenannten chimerischen Antigenrezeptorzellen. Das funktioniert insbesondere bei Blu bestimmten Blutkrebsarten bombig. Ja. Da gibt man ähm, Zellen, die sind abgerichtet gegen ein bestimmtes Oberflächenprotein, zum Beispiel von B-Lymphozyten, die bei bestimmten Blutkrebsarten sich einfach vermehren ungehemmt. Und gibt diese im Labor abgerichteten, indem man Antikörper drauf gestöpselt hat, T-Zellen dazu. Und die hauen dann diese B-Zellen alle weg. Klar, der Mensch hat hinterher keine eigenen B-Zellen her, muss man eine Knochenmarkstransplantation hinterher machen. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr effektive Methode, ist auch zugelassen als, als Medikation seit, seit 2017, glaube ich, in den USA und bei uns ein bisschen später. Also diese K-T-Zellen fun funktionieren hervorragend, aber... Gehen eben, sind quasi immer scharf gestellt. Mhm. Das heißt, wenn die irgendwas finden im Körper, was so ähnlich aussieht und was zufällig auch an diesen Antikörper bindet, dann gute Nacht Charlie. Ja, mhm. Und das ist eben so, dass die auch nur solche Zellen eliminieren können, die genau diese eine Oberflächenstruktur haben, die man da verwendet. Das kann man zum Beispiel ganz gut nehmen, wenn man weiß, dass das virusinfizierte Zellen sind. Dann kann man was nehmen, was zum Beispiel zu diesem Virus passt. Also man überlegt, ob man ähm, Gebärmutterhalskrebs der ja durch Viren ausgelöst wird, zum Beispiel so therapieren kann. Oder auch ähm, Hepatitis B-assoziierte Karzinome, wo häufig noch Antigene von Viren mit drin sind. Aber wenn Sie eben nicht so einen typischen Marker haben, dann sind die Nebenwirkungen beträchtlich. Und das andere Problem ist, die kommen halt auch nicht überall hin. Also wenn Sie so einen soliden Tumor haben, im Gegensatz zu Leukämien und zu Blutkrebs, dann ähm, fängt dieser solide Tumor an, sich auch gegen diese KT-Zellen zu weh äh, wehren. Der äh, hat ja alle, der, der strukturiert sich ja um im äh, Laufe der Zeit. Das heißt also, anders als bei Blutkrebs, wo das irgendwo im Blut rumschwirrt und relativ leicht zu erkennen, äh, zu eliminieren ist, muss man sich so einen soliden Tumor so vorstellen, dass der dann so ein Start im Start wird. Also, der äh, gibt dann eigene Signale zum Beispiel an den Körper, dass Blutgefäße einwachsen sollen und der Körper gehorcht brav. Der gibt eigene Signale, dass bestimmte Immunantworten unterdrückt werden sollen und ähm, der äh, macht auch durchaus Störsignale. Das heißt also, dann fangen diese KT-Zellen an, eben alles mögliche andere auch noch zu bekämpfen. Und weil die ständig eingeschaltet sind, quasi wie eine Handgranate oder wie eine Bombe, die immer beim Kontakt mit, mit dem Ziel explodiert, dadurch ist es eine Therapie, die Oft, oft sogenannte Off-Tumor-Effekte hat, also Effekte außerhalb des Tumors. Und äh, deshalb äh, sind die Anfang, anfänglichen Euphorien, bestimmt stand es auch mal in der Zeitung, dass das ein Durchbruch ist, <lacht> die sind inzwischen ein bisschen wieder geschwunden, weil man sieht, es gibt nur wenig Anwendungen. Diese B-Zell-Krebsarten, ja, also wo also Blutkrebs mit B-Zellen entstanden ist, da funktioniert es gut. Aber sonst ist es ein echtes Problem, weil eben das insbesondere gegen, tum gegen solide Tumoren man mit dieser bisschen robusten, blinden Methode nicht so weit kommt.
1: Und nun hatte ich Sie ja schon erwähnt, diese Studie von vor zwei Monaten, wo man eben dann also Körperzellen auf irgendeine Weise genetisch verändert hat. Inwiefern bringt einem das jetzt weiter?
0: Ja, das ist, eben, das ist eben der nächste Schritt und deshalb, da, da kann man sagen, das ist wirklich für, für, für Leute, die sich damit beschäftigen, faszinierend, dass man jetzt alle Register zieht. Mhm. Also das sind Zellen, wo man, ich hatte gerade gesagt, es gibt diesen t zell der so ähnlich wie ein Antikörper ist und auf normalen T-Zellen drauf ist und eben insbesondere bei diesen zytotoxischen T-Zellen eine Rolle spielt, die die Tumorzellen eliminieren können. Dieser T-Zell-Rezeptor ist tausendmal besser als so eine kt zelle wo man einfach einen Antikörper drauf gestöpselt hat. Warum? Weil der kann erkennen zwischen selbst und fremd. Also der hat diese Besonderheit, die ja unser Immunsystem hat, das ist ja eigentlich eine geniale Leistung, dass unser Immunsystem alles Mögliche kaputt macht, zum Beispiel eine virusinfizierte Zelle, zum Beispiel eine eigene Zelle, wenn sie zu, zur Tumorzelle geworden ist, aber dass sie irgendwie äh, wahnsinnig, wie, 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 wie irrsinnig vorsichtig ist wie in einem Porzellanladen mit den eigenen Zellen. Die macht unser Immunsystem ja außer bei Immu Autoimmunkrankheiten nicht kaputt. Und wie macht unser Immunsystem das? Da gibt es tausende von Möglichkeiten, einen bestimmten Marker auf der Oberfläche zu produzieren. Und jeder Mensch nimmt nur einen ganz bestimmten. Das ist wie ein Fingerabdruck noch tausendmal besser als ein Fingerabdruck. Also man kann sich vorstellen, das sind Gene, wo es in der Größenordnung von 25.000 Variationen gibt, die man bis jetzt festgestellt hat. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Und jeder Mensch hat aber nur eine ganz bestimmte. Das sind die sogenannten, man nennt das Histokompatibilitätsantigene. Das ist ein kompliziertes Wort, aber die ähm, heißen deshalb so, weil die auch dafür verantwortlich sind, dass bei Transplantationen, wenn man von jemand anders ein Organ kriegt, das erkannt wird als fremd und abgestoßen wird. Das, da ist es schlecht. Aber sonst ist das sozusagen der universelle Ausweis einer körpereigenen Zelle, die in dem Moment, wo so eine cytotoxische ähm, T-Zelle daherkommt, hält die das hoch und sagt: Hallo, ich bin einer von uns, ich bitte nicht schießen. Ja? Kein feindliches Feuer, kein freundliches Feuer auf mich. Und ähm, diese Histokompatibilitätsantigene sind eben typisch für jeden Menschen und die werden von diesem t zellrezeptor von dem echten, also wenn man nicht nur so einen Antikörper da drauf propft, sondern das Original nimmt, was unser Immunsystem auch verwendet, die werden von dem zugleich erkannt, mit dem fremden Antigen. Also der schaut immer auf beides. Der schaut äh, hat sie ist es jetzt jemand auf den ich überhaupt schießen darf? Besser als so mancher sollte. Ab das macht ja. Und wenn ich schießen darf, wo soll ich hinschießen? Ist es, ist es sozusagen etwas, worauf, wogegen ich jetzt abgerichtet bin. Und diese einzigartige Kombination, die ist eben bei jedem Menschen anders. Das kann, da kann man nicht ein Therapeutikum für ähm, alle Menschen auf der Erde herstellen oder für jeden, der Krebs hat, sondern jeder Mensch ist da ganz individuell und das ist auch absichtlich von der Natur so gewollt, dass jeder quasi diesen immunologischen Fingerabdruck hat. Und wie gesagt, es ist besser, wesentlich, wesentlich differenzierter als ein Fingerabdruck. Und was machen die Wissenschaftler jetzt seit neuerdings? Diese Arbeit, die wir besprechen, ist ein Beispiel dafür. Die machen jetzt Folgendes. Die sagen, okay, so eine Tumorzelle, die hat ja ganz viele, macht ja ganz viele Fehler. Und diese Fehler, die sie da macht, die... Ähm, sind meistens Proteine, die nicht genau perfekt kopiert werden, nicht perfekt hergestellt werden. Man nennt solche Proteine, die dann so einen kleinen Fehler haben, die nennt man auch Neoantigene, also das sind neue Antigene, die da sind. Und ähm, die Zellen machen das dann bei diesen Antigenen, die im Inneren der Zelle sind, die meisten dieser Proteine sind im Inneren der Zelle und werden gar nicht außen an die Oberfläche transportiert, schon gar nicht bei einer Tumorzelle. Dumm wird die sein und irgendwas an der Oberfläche preisgeben, dass sie irgendwie anormal ist. Ähm, diese Sachen werden aber prozessiert, chemisch zerlegt. Ähm, und dann werden Bruchstücke davon an der Oberfläche präsentiert, gemeinsam mit diesen ähm, Histokompatibilitätsantigenen, also mit diesem mit diesen Fingerabdruck der Zelle. Und dann kommt die T-Zelle und kann das unter Umständen erkennen. Aber bei Tumorzellen funktioniert es eben oft nicht. Sonst, sonst gäbe es ja den Tumor nicht. Und was man jetzt macht ist, man nimmt so einen Patienten. dem Patienten nimmt man erstmal ein Stück von dem Tumor raus. Also eine Biopsie macht man da. Dann schaut man in dieser Biopsie nach, welche ähm, neuen Antigene werden dort möglicherweise gebildet. Das kann man machen, indem man die DNS, die Abinformation analysiert und das vergleicht mit dem normalen Genom. Also wir kennen das menschliche Genom ja jetzt und da kann man feststellen, wo Abweichungen sind. Und dann gibt es Computerprogramme, die berechnen, welche Abweichungen besonders wahrscheinlich sind. Und dann gibt es künstliche Intelligenzprogramme, die berechnen, welche Abweichungen wahrscheinlich dann zu erkennbaren Sequenzen für solche T-Zellen führen. Also das ganze Spektrum sozusagen der modernen Datenverarbeitung, äh, Big Data ist da sozusagen mit drin, bis zur künstlichen Intelligenz, um sozusagen ähm, rauszukriegen, was könnte in dieser Zelle im Inneren durch die Mutationen, die ja in der Krebszelle immer sind, entstanden sein an neuen Antigenen, die vielleicht von diesen, gemeinsam mit diesen Histokompatibilitätsantigenen an der Oberfläche präsentiert werden. Und da macht man dann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und mit Computerprogrammen kann man ausrechnen, ähm, was das sozusagen gute Kandidaten sind. Und diese Kandidaten, die sind dann eine sogenannte Target-Bibliothek, eine Bibliothek möglicher Zielsequenzen. Und ähm, diese Target-Bibliothek, ähm, die vergleicht man dann mit ähm, zytotoxischen T-Zellen wiederum aus dem Blut des Patienten. Also man nimmt dem Patienten was aus dem Tumor und aus dem Blut schaut man jetzt, ist da vielleicht irgendwo eine einzige fußlahme zytotoxische T-Zelle, und das ist fast immer der Fall, die genau dieses Target finden würde. Und dann stellt man fest, welche T-Zelle kann da binden? Das ist auch wiederum witzige Methode und zwar diese Targets werden mit sogenannten molekulargenetischen Barcodes markiert dafür. Also so ähnlich wie man das aus dem Kaufhaus kennt, diese Barcodes, macht man kurze Barcodes aus DNA da dran, damit man die Targets nicht durcheinander bringt, macht diese Reaktion, wer reagiert mit wem und dann kann man tatsächlich am Ende des Tages mit einer komplizierten Methode die eine Zelle aus dem Blut rausziehen, die in der Lage ist, dieses eine theoretisch von künstlicher Intelligenz vorhergesagte Target zu binden. Und dann ähm, extrahiert man die und schaut, wie sieht denn der T-Zell-Rezeptor bei, bei dieser einen zytotoxischen T-Zelle aus dem Patienten aus. Manchmal sind es auch fünf oder zehn, aber es sind normalerweise wenige und nicht aktive, weil sonst wäre ja der Tumor nicht da. Und wenn man die dann weiß, wie dieser T-Zell-Rezeptor in dieser einen Zelle aussieht, dann macht man folgendes, und testet man erstmal, ob der funktioniert. Das kann man im Labor natürlich prüfen, ob der nicht irgendwas anderes noch erkennt, ob der nicht aus Versehen dann anfangen würde, was für sich die Leber kaputt zu machen oder sonst was. Das ist ein großer Vorteil dieser Methode, dass man es im Labor vorher testet. Und dann nimmt man nochmal Zellen von dem Patienten, aber diesmal im großen Stil. Und zwar macht man eine Plasmapherese, da beginnt die eigentliche Therapie. Man, ähm, wie bei einer Blutspende, äh, muss der Patient massenweise Blut abgeben, ähm, durch so eine, wird durch so eine Maschine gepumpt und dabei werden kontinuierlich die T-Zellen rausgeholt, alle von dem Patienten. Also nicht alle, aber sehr viele. Und die werden dann im Labor so verändert, dass man bei den oder dass man zumindest beim Teil dieser T-Zellen ähm, diesen Rezeptor, der da drinnen ist, ausbaut, regelrecht und gegen das den Rezeptor ersetzt, den man von dem man vorher ermittelt hat, dass er der richtige ist, um, um den Tumor zu erkennen. Also man macht quasi so ein Mikroengineering von dieser T-Zelle, schneidet ein Stück raus aus der genetischen Information für den Rezeptor, auch von der Original-T-Zelle des Patienten und äh, ersetzt dieses eine kleine Teilchen durch die Sequenz, die man braucht, die man vorher ermittelt hat, zur Erkennung von bestimmten Neoantigenen auf dem Tumor. Und damit hat man quasi künstlich eine komplett neue Immunreaktion fabriziert. Und dieses Rausschneiden und wieder reinsetzen, dafür benutzt man eben diese sogenannte CRISPR-Cas9-Methode. Das ist ja das, was richtigerweise immer als Genschere bezeichnet wird. Das will ich jetzt nicht erklären, wie das genau funktioniert. würde vielleicht länger dauern, aber das ist eine Methode, wo zwei Damen, die Emmanuel Charpentier und die Jennifer ja 2020 gerade Nobelpreis für bekommen haben. Es ist viel diskutiert worden und das ist eine sehr komplizierte Methode, mit der man im Labor quasi eben ganz Selektiv, quasi mikrochirurgisch, ein Stückchen rausschneiden kann aus einem Gen und dafür ein anderes einsetzen. Und genau das macht man hier, indem man die Original-Immunantwort ähm, des Patienten, wenn man so will, an der Stelle abrichtet auf ein Antigen, was eben zusammen mit diesem Histokompatibilitätsantigen von den Tumorzellen präsentiert wird. Das heißt also, man überlistet den Tumor und macht eine hochspezifische Immunantwort, stellt man künstlich her und dann ist natürlich klar, was man als nächstes machen muss. Dann muss man als nächstes diese Zellen wieder zurückspritzen in den Patienten, wenn man die dann alle gesammelt hat, eingefroren hat. Dann kommt der große Tag, wo der seine Therapie bekommt und zwar ja, vielleicht noch ein kleines Detail, man muss den dann vorbereiten und zwar muss man seine normale Immunantwort, die er sonst hätte, muss man vorher abschalten. Also man muss vorher durch Medikation dafür sorgen, dass seine normale Immunantwort unterdrückt wird, weil die würden nämlich tatsächlich sonst diese neu engineierten, neu hergestellten Spezialisten, würden die ganz schnell abschalten, ja, weil die haben so eine Konkurrenzsystem, Checks and Balances untereinander und wenn dann einer plötzlich kommt und Unmengen von Wachstumsfaktor beansprucht und, und selbst wenn man den im Labor vorher in großem Stil hergestellt hat. Also man macht da so ein paar 10 Milliarden Zellen oder sowas, stellt man dann her und spritzt die rein. Da, da würden dann die körpereigenen Zellen sagen, Moment mal, wieso kriegen die jetzt alles hier von unseren Immunfaktoren? Wir wollen auch was davon. Und deshalb hat es sich es als vorteilhaft erwiesen, dass man vorher das Immunsystem vorübergehend runterfährt. Und dann äh, injiziert man diese ungefähr 10 Milliarden Zellen und die greifen dann den Tumor an. Und das ist etwas, die neue Methode, die also sage ich mal, das, das, da hat der Tumor dann keine Chance mehr. Man nimmt übrigens auch nicht nur einen, sondern mindestens drei, die man also in Kombination einsetzt. Und da ist die Chance, dass man damit auch solide Tumoren, zumindest nach, wenn man sie vorher chirurgisch dann erstmal vorbereitet hat, dann die, die letzten Metastasen wegkriegt. Da ist die Chance sehr, sehr groß.
1: Hm. Und damit wären wir dann auf dem Weg zur maßgeschneiderten Therapie gegen den Tumor. Und maßgeschneidert ist vielleicht gar kein so schlechtes Wort, um das zu vergleichen. Denn äh, einen maßgeschneiderten Anzug, den kann sich nicht jeder leisten. Die meisten müssen eben zum Kaufhaus in der Fußgängerzone und ich kann mir vorstellen, das wird dann auch bei diesen neuen Krebstherapien das Problem.
0: Ja, also Sie müssen sich vorstellen, dass bei so einem Experiment bisher vielleicht 50 Wissenschaftler im Labor beteiligt sind, plus eine Handvoll Ärzte im Krankenhaus und es gibt nur super, super Spezialisten, die das machen können. Das ist quasi, weil ja jeder das individuell braucht, weil ja jeder sein, ein, seine einzelne äh, spezielle Signatur des Immunsystems hier hat, ist das eine Therapie. Das ist so, als wenn man für jeden Einzelnen zum Mond fliegen würde. Also es ist wirklich unglaublich teuer, unglaublich aufwendig und ich muss auch auch ganz ehrlich sagen, bei einem Optimismus, das Hauptproblem wird eben sein, sozusagen der, der Groundshot, also die Frage, wie man das dann an den Patienten, an den normalen Patienten, wenn er nicht zufällig Präsident der USA ist, irgendwie ranbringt ähm, oder in so einer Pilotstudie mit drinnen ist. Ähm, ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, das bin wirklich sehr optimistisch, dass wir die Krebstherapie mit diesen Methoden absolut revolutionieren werden, weil wir letztlich das nachmachen, was unser Körper selber macht. Ähm, aber ähm, bis das sozusagen in breiter Anwendung vorhanden ist, wird es noch Jahrzehnte dauern und es wird vor allem dann die ganz große Frage sein und das ist, ist ja dann in der Medizin sowieso schon manchmal die Frage, wie viel ist uns ein Menschenleben wert? Und das, wie viel zahlt die Gesellschaft dafür? Und Krebs ist ja jetzt nicht so eine exotische Krankheit, wo man sagen kann, es ist ja bekannt, es gab mal einen Fall, ich glaube, drei Millionen Dollar hat mal eine Therapie gekostet, kürzlich das war der Rekord, von einer seltenen Bluterkrankheit. Mhm. Aber ähm, Krebs ist ja nun super, super häufig. Und je, je erfolgreicher diese Therapie wird, desto mehr Menschen werden natürlich danach rufen. Und äh, das wird noch eine super schwierige Diskussion, wenn man sagen muss, wer kriegt die Therapie und wer nicht.
1: Sie sagen, es ist noch ein sehr weiter Weg, bis das Ganze dann eventuell einmal massentauglich wird und viele gesellschaftliche finanzielle Abwägungen, die da auch eine große Rolle spielen. Deswegen umso wichtiger natürlich, was ist jetzt in der Gegenwart wichtig im Kampf gegen Krebs, vielleicht ja auch weiterhin wichtig.
0: Naja, also um, bei all diesem, sage ich mal, Zukunftsgeplänkel aus dem Labor, muss man sagen, für uns jetzt, für die, die jetzt ähm, selber ähm, was tun wollen oder die Verwandte haben, Bekannte haben, ähm, Prophylaxe ist das Wichtigste. Also die Krebsprophylaxe, die Vermeidung von Krebs, ist immer noch die stärkste Waffe, die wir haben, ohne Frage. Ähm, man sagt, dass etwa 40 Prozent aller Krebserkrankungen ähm, verhinderbar wären, rein theoretisch. Das ist schon enorm. Und das heißt also, die richtige Ernährung ja. an der Stelle man weiß, dass ähm, Übergewicht leider auch hier eine Rolle spielt, wegen der chronischen Entzündung vor allem, ähm, dass Bewegung ähm, vor, von Vorteil ist, Vermeidung von Stress, äh, eben Vermeidung von chronischen Entzündungen aller Art und natürlich die typischen Krebsgifte, die wir ja kennen, also Sonnenbestrahlung, ähm, Rauchen und so weiter. Bis hin natürlich, das ist eher eine staatliche Aufgabe, Umweltgifte ähm, zu vermeiden. Aber die machen nicht so einen großen Anteil. Also die, der Teil der Krebsarten, wo man wirklich weiß, da gibt es ein konkretes Umweltgift, das kann man ausschalten, dann ist der Krebs nicht mehr so häufig. Die haben wir eigentlich inzwischen ganz gut abgegrast. Also Prophylaxe, absolute Nummer eins, sozusagen der König ähm, aller Gegenmaßnahmen. Sie haben vorhin angespielt auf den, äh, den, den König aller Krankheiten, ein berühmtes Buch, was, mhm. was ich übrigens nur empfehlen kann. Ähm, der Autor Siddhartha Mukherjee hat dafür ähm, einen Pulitzer-Preis sogar bekommen, kann man also, obwohl es schon ein paar Jahre alt mhm. ist, für Leute, die jetzt sich mal so grundsätzlich da einlesen wollen, durchaus empfehlen. Zur Prophylaxe gehört auch dazu, dass man bestimmte Impfungen macht, nämlich die Papillomvirusimpfung impfung im Jugendalter für Jungs und Mädchen. Das ist eine wichtige Prophylaxe. Auch die Hepatitis-Impfung kann eine Rolle spielen. Und dann eben nochmal zwei, die Früherkennung, also die heutzutage bei bestimmten Krebsarten, leider nicht bei allen, aber bei bestimmten Krebsarten viel bringt. Und das ist einfach fürchterlich, wenn jemand an Brustkrebs stirbt und man weiß, das wäre verhinderbar gewesen, wenn man es ein halbes Jahr vorher gesehen hätte. Oder wenn jemand an Darmkrebs stirbt, was bei uns ja auch sehr häufig ist, ähm, weil er einfach die Darmspiegelung, obwohl er vielleicht schon über 50 ist, die Darmspiegelung ausgelassen hat oder gar nicht gemacht hat. Also da kann ich nur dringend sagen, Darmspiegelung zum Beispiel ist, klingt irgendwie unangenehm, soll man unbedingt machen ab einem bestimmten Alter und all die anderen Dinge, wo man die verhinderbaren Krebsarten ähm, früh erkennt und dann eben dann therapiert. Ähm, wer dann wirklich krank ist, da kann ich nur empfehlen, nicht aufgeben. Ähm, äh, es gibt, und es lohnt sich auch mal zu suchen nach Studien. Also das ist, sind ja jetzt bestimmte Studien gewesen, eine haben wir gerade angesprochen, aber es laufen zurzeit so viele Pilotstudien für neue Therapien, dass es manchmal sinnvoll sein kann, da dabei zu sein, weil man darf nicht vergessen, wenn in so einer Studie steht, gut, wir hatten 20 Patienten, zwölf davon ähm, sind gerettet worden, bei acht hat es nicht geklappt, das klingt irgendwie jetzt so ein bisschen zynisch, aber wenn man einer von den Zwölfen war, dann ist mir das ziemlich egal, wie sozusagen die Studie insgesamt beurteilt wird. Also man sollte, wenn man eine exotische Krebsart hat, nicht nur zum Hausarzt gehen, sondern wirklich auch mal gucken im Internet und bei Fachleuten, ob es nicht irgendeine Pilotstudie gibt, wo man sich beteiligen kann. Und dann natürlich am Ende des Tages den Glauben nicht verlieren. Es gibt ja eben auch diese Spontanheilungen. Das Immunsystem kann das. In jeder Phase des Krebses es kam das vor, wurde von der Kirche natürlich dann immer als Wunder verkauft. Heute wissen wir, das Immunsystem schafft das manchmal und das, deshalb darf man bei Krebs sagen, es ist kein Fehler, dass die Hoffnung zuletzt stirbt.
1: Zum Abschluss kommen wir noch zur Frage einer unserer Hörerinnen, die ihren Namen nicht öffentlich genannt haben möchte. Sie schreibt, ich bin Brustkrebspatientin, habe eine OP, drei Chemos sowie 20 Bestrahlungen hinter mir und seit April 2022 die Immuntherapie mit Letrozol für fünf Jahre begonnen. Nun hörte ich von einer Freundin, die auch Brustkrebspatientin war, dass sie nach Rücksprache mit ihrer Frauenärztin Letrozol durch ein Nahrungsergänzungsmittel namens 13c Vita Basics ersetzt hat, bis heute. Meine Frauenärztin fragte ich auch danach, sie wollte sich damit nicht beschäftigen. Nun meine Frage an Sie, wie ist Ihre Meinung dazu? Können Sie diese Einnahme befürworten?
0: Ja, also ähm, wir haben uns, ich habe mich damit beschäftigt, mhm. mal gegoogelt, was das überhaupt ist. Ähm, ja. Also Vita Basics, das ist so Nahrungsergänzungsmittelhersteller, Grundsätzlich muss man sagen, bei unserer mitteleuropäischen Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel braucht man in der Regel nicht. Schwangerschaft ist vielleicht eine Ausnahme, könnte man durch entsprechende Diät natürlich auch alles abfangen, aber sonst sage ich mal grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und so weiter, braucht man in der Regel nicht, wenn man die Möglichkeit hat, sich normal zu ernähren. Das gilt auch für Krebspatienten. Es ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig viele Vorteile hat. Also dieses Letrozol, was man hier gibt, das ist tatsächlich ein richtiges Therapeutikum, richtiges Medikament. Das wird gebraucht und ist auch in Studien erwiesen, dass das einen Vorteil hat bei der Langzeitbehandlung quasi, Nachbehandlung von Brustkrebs. Dieses Nahrungsergänzungsmittel, was hier genannt wurde, das ist nichts anderes als ein sogenanntes Antioxidant. Also das ist so ein Mittel, eins von vielen, was angeblich antioxidative Wirkungen hat. Der Resveratrol ist ein anderes Beispiel, was man kennt. Das ist im Rotwein drinnen. Die Rotweinindustrie in Frankreich macht ganz massiv Werbung damit, dass das angeblich gegen Krebs helfen würde. Ich warne dringend davor, vor allem das richtige Medikament deswegen abzusetzen. Das ist absoluter Unsinn und wahrscheinlich der Grund, warum die Frauenärztin da ablehnend reagiert hat. Wenn man, um, um seiner psychischen Gesundheit nachzuhelfen, irgendwas nimmt oder keine Ahnung, da kann man sich auch morgens dreimal Richtung Osten verbeugen, wenn die Sonne aufgeht oder ähnliches. Es gibt ja Dinge, die helfen psychologisch, dann von mir aus auch Nahrungsergänzungsmittel es gibt da so eine Geschichte, die mir eingefallen ist zu dem Thema und zwar gibt es tatsächlich in der Geschichte der, der Krebstherapie ein Beispiel, wo mal so Nahrungsergänzungsmittel ganz hoch im Kurs war und zwar ein deutscher Chemiker war das, Justus von Liebig, der hat mal so einen Hefeextrakt erfunden den hat er eigentlich benutzt, um Bakterien damit zu füttern und ähnliches der hat sich aber ausgerechnet im Vereinigten Königreich irgendwie als Nahrungsergänzungsmittel damals, bis heute übrigens irgendwie durchgesetzt das Zeug heißt Marmite. Das ist, das ist mal so gewesen, dass da gab es mal eine englische Arbeit, wo die mhm. äh, irgendwann ähm, im, im Mitte des 19. Jahrhunderts behauptet hat, dass das Zeug bei bestimmten Leukämieformen helfen könnte mhm. bei Kindern. Und ähm, das hat sich nie, be nie bestätigt. Aber damals gab es einen jungen Arzt, ähm, den, den heute in den USA jeder kennt, der hieß Sidney Farber. Ähm, mhm. Der war in Boston am Kinderhospital äh, Krankenhaus dort. Und der Sidney Faber, nachdem es das berühmte dana faber cancer Institute in Boston von der Harvard-Universität inzwischen benannt, der Sidney Faber, der ähm, hat das gelesen und dachte, oh, super, da ist doch ganz viel Folsäure drin, also ein äh, Vitamin, was man in der Kindheit auch braucht. Auf Folsäure und das therapieren wir doch mal mit Folsäure unsere Leukämien. Und da ist also der schlimmste anzunehmende Unfall sozusagen der Superalbtraum des Arztes passiert. Die Kinder sind nämlich alle viel früher gestorben. Also diese Folsäure hat den Krebs, den Blutkrebs in dem Fall bei den Kindern beschleunigt. Hm. Sowas gibt es auch in der Medizin immer mal wieder. Ähm daraufhin hätten sich der eine oder andere Arzt vielleicht aufgehängt, aber Sidney Faber hat sich irgendwie den Schneid nicht abkaufen lassen und hat jetzt gesagt, okay, dann mache ich es andersrum, dann nehme ich Folsäure-Antagonisten. Also Substanzen, die die Folsäure blockieren können im, im Körper. Gab es schon, hatte eine Firma Lederle, hieß die, die hatte das schon mal produziert. Und das hat er sich besorgt und hat das jetzt zur Therapie genommen. Das hat einen Aufschrei bei den Kollegen gegeben. Sidney Faber ist zu Lebzeiten massiv kritisiert worden von den Kollegen. Aber diese Fulsäure-Antagonisten haben zumindest in einer kleinen Studie dazu geführt, dass die Kinder eben Deutlich sich verbessert haben und länger gelebt haben. Sie sind dann am Ende des Tages auch gestorben. Heute weiß man, weil die Krebszellen Resistenz gegen die Folsäureantagonisten mhm. entwickelt haben. Aber damals war das der Beginn einer neuen Therapie mit solchen Folsäureantagonisten, Aminopterin, hieß das damals, ähm, Chemotherapie letztlich zu machen. Und das, diese Medikamente werden bis heute noch verwendet tatsächlich. Also Sidney Faber hat damit den Grundstein für eine ganz neue Therapie gelegt, ähm, auch wenn das so dermaßen schief gegangen ist am Anfang. Ich sagte, erzähle die geschichte auch deshalb gerne, weil es einen virologischen Kollegen von mir gibt, der kürzlich zum zweiten Mal öffentlich erklärt hat, dass es doch besser wäre, wenn Wissenschaftler nur Dinge erklären dürften, öffentlich behaupten dürften, die also von der wissenschaftlichen Community abgesegnet sind, sozusagen die Mehrheitsmeinung und der hat sich dafür eingesetzt, dass diejenigen bestraft werden, ich übertreibe jetzt nicht, wenn sie das nicht machen, dann hätte natürlich Sidney Faber damals mit der Exkommunikation rechnen müssen und diese, diese neue Therapie, die damals von seinen Kollegen abgelehnt wurde, wäre nie, ähm, hätte sich nie so weiterentwickelt. Also warum ist das hier wichtig? Bei den Nahrungsergänzungsmitteln muss man eben aufpassen. Es gibt sogar Vitamine, die ähm, bei Krebs unter Umständen schädlich sein können. Und deshalb war nicht davor, irgendwas in Überdosis zu nehmen, bloß weil man eine Krebstherapie äh, der Diagnose hat, sondern man sollte wirklich mit dem Arzt besprechen, was man nimmt. Und ähm, in dem Fall ist es so, dieses ähm, Vita-Basics-Mittel ist kein Vitamin, aber man muss da eben aufpassen und auch, ich finde, auch Frauenärzte müssen sich dann im Zweifelsfall ähm, doch damit beschäftigen, weil sie verhindern müssen, dass ihre Patientinnen ähm, irgendeinen Unsinn machen. Damit sind wir am
1: Ende der 17. Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Wir sprechen uns am kommenden Dienstag wieder, dann wiederum in Kekulés Corona-Kompass.
0: Bis dahin, tschüss. Gerne bis dann, Herr Krüger. Ciao.
1: Und wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass, den gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules Gesundheitskompass.